0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Guillaume Salle, formateur LinkedIn et ghostwriter engagé. Guillaume est freelance et il aide les entreprises à impact environnemental et social à développer leur visibilité et attirer des clients grâce à LinkedIn. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Bonjour Moni, ça va très bien. Super, merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast. Pour démarrer, comment on fait pour se lancer ce LinkedIn en B2B au-delà du minimum syndical,
1: de partager les articles de blog. Alors, euh, la première chose en fait, c'est une bonne question. Euh, la première chose, c'est d'accepter d'y passer du temps. Tu vois, c'est-à-dire que euh, je vois encore trop de gens qui euh, qui ont qui sont en B2B, qui ont qui, qui pressent en tout cas le potentiel de LinkedIn tu vois, comme étant un réseau social sur lequel euh, euh, leurs clients sont présents, leurs fournisseurs sont présents, etc. Il y a de la visibilité euh, à générer. Ils voient bien l'intérêt du, euh, du truc. Mais il n'y a pas de secret. Si on veut euh, engager une présence corporate euh, organique sur LinkedIn en créant du contenu, euh, en interagissant avec ses prospects, avec ses fournisseurs, avec son réseau, etc., il faut à minima accepter d'y passer un peu de temps. C'est moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. C'est de la même manière que vous n'avez pas de problème à, à booker trois jours pour aller sur un salon B2B, rencontrer vos prospects, etc. Parce que vous l'avez toujours fait. Euh, ben de la même manière, avant de mettre un pied dans LinkedIn, il va falloir, euh, il va falloir accepter de se dégager euh, du temps, de dégager une à deux heures par semaine pour euh, pour créer du contenu, pour être présent sur la plateforme, pour interagir, etc. Donc première, euh, premier prérequis, on va dire. La deuxième, un peu, j'aime bien commencer aussi par mettre en avant un petit peu les erreurs, les erreurs à pas commettre. Mmh. Et en fait, les erreurs à pas commettre, elles sont. Elles sont comment dire Elles sont au nombre de trois et elles sont assez récurrentes en fait souvent. Euh, la première, c'est de, de publier du contenu un peu hyper auto centré. Euh, je, tu vois, je caricature un peu, mais c'est imagine, as une boîte de, de transport routier par exemple et tu partages, tu passes H24 ta journée à partager des publications de de tes camions, des nouvelles, nouvelles arrivages, etc. On a une on étend notre notre flotte. On, on a signé tel contrat, on a, etc., etc. Et en fait... Beaucoup de gens sont présents sur LinkedIn à travers ce contenu hyper auto centré et, et finalement qui apporte peu de valeur, à, notamment à leurs prospects, mais aussi potentiellement à leurs leur fournisseurs, à leur réseau, etc. L'idée d'arriver sur LinkedIn et de, de commencer à être présent sur le réseau, c'est de devenir une, une figure reconnue, tu vois, un expert sur les sujets que tu vas que tu vas traiter, et ça va te permettre aussi de, de mettre en avant quelque part ton, ton personal branding, de faire adhérer tes prospects à ta, à ta personnalité, tu vois, d'en dire plus un peu sur à la fois qui tu es, quelle est ta conception de ton métier, la manière dont tu l'adresses, partager des astuces pratiques, ce genre de choses et essayer un peu d'éduquer tes, tes prospects, tes clients, d'éduquer un peu le marché sur, euh, sur la manière dont tu le conçois, tes valeurs, les solutions que tu peux apporter, ce genre de choses et en fait ça clairement, très clairement tu y arrives pas en ayant un contenu juste qui, euh, qui parle de toi H24. C'est la première erreur. Euh, la deuxième erreur, c'est le côté aussi de d'avoir une communication qui est beaucoup trop corporate. Enfin, sans sans montrer personne du doigt, mais mais c'est tombé un peu dans les dans les mauvais dans les mauvais réflexes des des pages entreprises où là encore, tu vois, on partage que les actus de la boîte, les nouveautés, l'arrivée. Euh, du ou de la nouvelle euh, stagiaire, le, le fait qu'on on change de logo c'est super etc et tout ça pareil est assez là cette fois-ci on a une une prise de parole qui tourne moins autour de la de l'entreprise que de la marque euh, corporate en tant que telle et c'est pareil sur le sur le long terme sur la durée ben bah, j'ai coutume de dire en étant un peu caricatural que que tout le monde s'en fout un peu tu vois, de 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 ce bullshit un petit peu corporate donc euh, voilà je suis un peu dur mais euh, mais généralement enfin c'est pas avec ça que tu travailles une image de marque de qualité, c'est pas avec ça que tu marques un peu ton ton empreinte, que tu donnes de la de la vision, que tu que tu affirmes un peu ta capacité, tu vois, à apporter des solutions à certaines problématiques. À... Donc voilà, ça c'est le c'est le côté le, le bullshit un peu corporate. Et là et la troisième erreur, la plus euh, la plus fréquente et la plus répandue, ce serait le fait tu vois d'essayer de vendre à chaque poste. C'est-à-dire que tu as des gens qui euh, qui commencent leur poste par euh, je sais pas moi besoin d'une solution plus éthique pour votre hébergement web Point d'interrogation nous voici et, euh, et voilà et ça aussi encore une fois les, ces trois points se, comment dire, se complètent en partie hein. tu vois qu'à chaque fois on a on est sur des choses qui, qui, qui manifestent une vision hyper auto-centrée en fait, de, de l'entreprise mmh. et, euh, et en fait pareil, voilà ça, ça ça ne fonctionne pas, je dis pas qu'il faut pas faire de poste de vente, on aura l'occasion d'y revenir peut-être et il y a des moments c'est important de, de rappeler un peu pourquoi on est sur le réseau, qu est qu quelle est notre proposition de valeur, comment on adresse des problématiques, comment on les traite etc mais très clairement le faire en commençant par poser une question et y répondre soi-même en calant son produit, ses services etc, c'est pas des ce n'est pas des choses qu'on qu fait.
0: Euh, c'est un peu comme euh, la personne qui arrive qui a jamais déposé d'argent sur son compte bancaire et qui veut tous les jours retirer
1: bah c'est sûr qu'à un moment donné ça fonctionnera pas <rire> c'est
0: vouloir extraire de la valeur
1: plutôt que d'en créer ouais carrément bah, l'image est, est très bonne Moni c'est l'idée un peu que c'est pour ça que je, je parlais d'y passer du temps c'est l'idée qu'en fait sur LinkedIn il faut, il faut donner avant de recevoir et donner justement on peut le faire de deux manières naturellement on va penser qu'effectivement la, la première manière c'est le fait de créer du compte euh, donc, on va y venir sur la méthode O, hein, mais définir une ligne éditoriale, enfin définir ses cibles, définir sa ligne édito, travailler des typologies de postes, euh, définir une fréquence de postes, un calendrier éditorial, les billets en tête, je partage, je partage, je partage. Ça, c'est effectivement la, la deuxième manière, mais la première manière qui est un peu, un peu plus contre-intuitive peut-être, c'est le fait justement dans un premier temps d'aller interagir avec ses audiences, tu veux, c'est-à-dire à la fois ses prospects, son réseau, ses fournisseurs, etc. C'est une bonne première manière en en fait de se, de se positionner dans le paysage, donc c'est d'aller interagir avec le contenu des autres, quoi. Donc, d'une part, tu vois, à minima, euh, c'est aller liker des posts, tu vois, parce qu'à chaque fois que tu likes un post, ben, fatalement, tu, tu viens de dire coucou à la, à la personne qui, euh, qui l'a créé. Première chose, et deuxième chose, c'est qu'en fait, ce post il va aussi s'afficher dans le fil d'actualité des gens de ton réseau. Hein, L'algorithme, une fois que tu as liké euh, le post, va l'afficher à une petite partie de, de ton réseau, et c'est ce qui te permet aussi d'exister, tu vois, au quotidien vis-à-vis -vis de, de ton réseau. Donc, première façon. Phase d'interagir c'est de liker et la deuxième bien sûr et euh, qui est peut-être une arme assez sous-cotée aussi c'est le fait d'avoir une stratégie de commentaire c'est-à-dire tu vois aller commenter c'est une arme hyper puissante pour, euh, pour développer ta visibilité parce que de la même manière en fait à la fois euh, tu te rends visible auprès des gens qui créent du contenu ou des gens avec qui tu souhaites interagir mais deuxième chose et notamment si tu interagis sur des postes qui sont visibles ou en tout cas avec des créateurs de contenu des créatrices de contenu qui sont assez reconnus dans leur domaine de spécialité tes commentaires vont acquérir de la visibilité euh, surtout s'ils sont euh, attachés à des postes qui, euh, qui eux-mêmes acquièrent de la visibilité et en fait ça c'est sur le fond enfin sur la forme j'ai envie de dire et sur le fond à travers tes commentaires euh, tu vas pouvoir aussi te démarquer affirmer de la vision affirmer de la compétence affirmer de l'expertise etc tu as toute une page que tu peux travailler, en partant du simple bravo bien joué, ça c'est un peu aussi la problématique, beaucoup de gens quand ils démarrent sur LinkedIn voilà, tu vois, ont plutôt des commentaires de, de félicitations, de bravo beau travail, well done etc, mais ça le problème c'est que voilà, je suis d'accord tout à fait, et tu vois ça le truc c'est que ouais, tu te rends visible mais t'apportes pas de valeur en fait en faisant ça, et l'idée c'est de dire tu vois, à partir dans un commentaire tu peux euh, prendre position tu peux réfuter par exemple un point de vue Imagine que tu ne sois pas d'accord avec le, avec le contenu du poste que tu commentes. Tu apportes un contre-argumentaire construit. Tu affirmes ta vision en argumentant, en disant, voilà, je ne suis pas d'accord pour deux, pour trois raisons, tac, tac, tac. Tu les détailles, tu affirmes une vision, etc. Première chose. Deuxième chose, tu peux être d'accord, mais tu peux vouloir en dire plus ou, ou comment dire, compléter le poste tout simplement en disant je suis complètement d'accord avec vous et d'ailleurs j'ajouterais enfin je pourrais même ajouter que tu peux approfondir en fait le, le propos de l'auteur donc là euh, intéressant quand les gens de ton réseau et que et les gens qui voient le post vont voir tes commentaires ils vont pouvoir soit réagir dessus soit au minima voir passer ton commentaire donc tu comprends bien qu'il y a il y a vraiment un levier en fait pour pour gagner en visibilité et affirmer de l'expertise en fait et euh, et puis après la, la troisième euh, la troisième stratégie ça peut être simplement juste tu vois dans le dans l'optique de faire vivre ton réseau, euh, de taguer quelqu'un. Tu vois, imagine, tu, as, tu connais euh, quelqu'un dans ton réseau que le poste pourrait intéresser ou, euh, ou parce que le poste parle d'un de ces si, sujets de compétences ou d'expertise, etc. Tu vois, c'est l'occasion de le taguer, de le mettre en avant. Ça peut être le cas avec un prospect aussi. Et puis, ouais, dernière technique, tu vois, sur les commentaires, tu peux simplement, voilà, euh, remercier, féliciter la personne euh, pour son poste et lui poser une question, tu vois, une question ouverte, etc., simplement pour, pour là aussi développer un peu de l'interaction selon deux choses. Donc ça, ça marche plutôt avec, avec des prospects aussi. Tu vois, une question un petit peu qui, qui lui permette, qui permette à la personne de, 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 de continuer à développer un peu et en même temps, c'est toujours pareil, toi, tu te, tu te places dans le paysage en fait quelque part en faisant, en faisant ça. Très bonne technique et tu n'as pas besoin de passer même une heure par jour à hein, faire ça. Je pense que même en en 10 minutes par jour,
0: tu scannes ton feed d'actualité et tu mets des commentaires ciblés de cette façon-là et j'ai le sentiment que tu peux commencer quand même à avoir des résultats sans non plus passer trop de temps et, euh, et avoir trop, trop besoin de, de réfléchir.
1: Et bien, carrément, Moni, et alors là, si tu veux, tu m'as... Enfin, limite, j'aurais dû commencer peut-être par ça. Il y, a, il y a deux choses là aussi. La première, c'est effectivement, il faut qualifier son, son feed d'actualité LinkedIn parce que si tu fais pas ça, il y a des chances que si tu débarques sur le réseau, tu vois passer... Des Bien sûr, des posts de ton réseau, mais derrière aussi des énormes posts qui font à base de, de 6 à 10 000 likes, qui sont juste des leçons de vie hyper inspirantes et du marketing un peu tiède. Quoi. Je, je, je charrie un peu, mais basiquement, c'est un peu la, la, le reproche que font pas mal de nouveaux utilisateurs. Euh, et euh, et là-dessus, bah, fatalement, il euh, y a un petit taf de, de toilettage à faire. C'est-à-dire, euh, euh, d'un côté... Un, ce qu'on appelle unfollow, c'est-à-dire arrêter de suivre les gens qui ne t'intéressent pas. Tu vois, imagine t'as as un post qui t'intéresse pas, qui passe dans ton flux, tu cliques sur les trois petits points en haut à droite du post et là tu peux choisir de ne plus suivre le créateur ou la créatrice du, du contenu. Tu peux choisir également d'indiquer à l'algo de LinkedIn que cette thématique ne t'intéresse pas. Donc euh, c'est un bon premier moyen de qualifier par la négative et la deuxième c'est qualifier par l'engagement c'est-à-dire en fait plus tu likes, plus tu commandes, plus tu interagis avec certains créateurs de contenu, plus tu as de chances de voir passer leur post dans leur fidélité actualité Avec un, un, un travail comme ça d'exclusion, un travail positif, tertio, un travail aussi d'élargissement de, de ton réseau, tu vois, en allant sourçant des profils qui t'intéressent, des secteurs d'activité qui t'intéressent, en profitant des suggestions de LinkedIn aussi dans, dans l'onglet réseau, tu vas pouvoir... Petit à petit, comme ça, te créer une bulle en fait d'intérêt et faire de ton fil d'actualité un, un outil de veille assez puissant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, comme tu disais, c'est de caler des routines en fait. Moi, c'est ce que je conseille généralement à mes clients. Je leur dis bon, ben bah, une fois que vous avez mené ce travail de qualification, derrière, vous prenez 10 minutes le matin en arrivant au bureau. Première chose que je fais, j'ouvre LinkedIn, je regarde un petit peu ce qui s'est euh, ce qui s'est passé et je me force à liker quatre ou cinq posts et à en commenter un ou deux. Et, euh, et pour ceux qui ont un peu plus de temps, même opération, tu vois, dans l'après-midi. Si tu fais ça deux fois par jour, et sans même peut-être poser la question de commencer à créer du contenu, tu vois bien que un, as fait déjà de LinkedIn un outil assez puissant. Deux, tu, euh, tu élargis ton réseau, parce que ouais, la troisième chose, genre, je, je leur demande, tu vois, de, de, de sourcer des profils et, euh, et de se forcer à ajouter quatre cinq personnes par jour, tu vois. Et avec rien qu'avec une petite stratégie au démarrage comme ça, euh, tu peux voir des, des effets, ne serait-ce qu'en termes de, de visibilité de ton profil c'est à dire que à partir du moment où tu commences à être actif sur linkedin que tu commences à commenter des posts que tu commences à être plus visible etc le, la visibilité de ton profil va décoller c'est à dire que les, le, le nombre de passages de ton profil si tu fais rien il va rester plus ou moins le même à partir du moment où tu commences à y passer du temps et à, et à consommer du contenu et à t'engager avec du contenu même sans produire enfin ton profil va être, va être beaucoup plus visible en fait tu vois donc là tu nous parles de profil c'est quasiment comme une landing page j'ai l'impression euh, comment on fait du coup pour euh, optimiser son profil ouais exactement alors c'est une, une très bonne question à partir du moment où tu décides d'être actif, effectivement, il faut il faut déjà avoir up ton profil en fait. Hein, donc euh, c'est la première chose à faire, je dirais. C'est vrai que dans l'ordre, je dirais un profil, deux qualification du flux d'actualité, trois stratégie d'activité et ou de commentaires et quatre euh, mise en place de la ligne éditoriale et euh, et vraiment publication active, etc. Euh, sur le profil, je vais pas détailler tout le profil parce qu'on pourrait y passer euh, une heure une heure et demie voire deux heures. C'est ce que <rire> c'est le temps que je mets pour le traiter en formation, tu vois. Donc euh, voilà. <rire> Mais il euh, y a peut-être trois champs qu'on peut, euh, qu peut explorer rapidement. Ouais. Le premier, c'est la photo de profil. Euh, le deuxième, c'est le titre. Et le troisième, c'est l'espace pour les pronoms. Ça, c'est un petit type euh, un ou une petit, euh, petite astuce que je peux te donner aussi. Euh, pourquoi j'explore ces trois champs en priorité Parce qu'en fait, c'est les champs qui vont apparaître systématiquement quand tu es actif sur LinkedIn. Je m'explique. Dès que tu postes ou dès que tu commentes un poste, les gens en fait vont voir euh, s'afficher dans leur fil d'actualité trois choses ta photo de profil deuxième chose ton titre ou en tout cas la enfin une partie de ton titre c'est-à-dire qu'il est tronqué le titre il fait euh, il fait 220 caractères mais à peu près sur mobile tu vois tu as les 50-60 premiers caractères qui vont euh, qui vont s'afficher sur desktop c'est un peu plus mais euh, mais voilà donc cette première partie et après ce qu'on la section qui est qui s'appelle la section pronom si tu veux qui est la la section dédiée au genre dans ton profil c'est là où les gens peuvent mettre leur leur pronom personnel tu vois il elle etc enfin c'est des c'est c'est la la section gender en fait qui vient des, des États-Unis qui a été euh, qui a été déployé en France et en fait donc ça c'est une petite astuce mais tu peux détourner aussi cette, euh, cette petite section en l'utilisant en fait non pas pour mettre tes profils mais peut-être pour mettre un surnom ou un signe qui te distingue ou etc je m'explique tu vois moi je suis, euh, je suis pas mal engagé dans, euh, dans l'impact euh, écologique et, euh, et social tu vois tu, tu l'as dit dans la présentation et en fait tu vois par exemple j'ai euh, utilisé moi cette section euh, pronom pour parler en fait j'ai utilisé un peu le, une sorte de surnom en fait, fait qui est impact player en fait tu vois voilà ça fait j'ai trouvé un petit peu surnom qui cadrait bien avec euh, avec mon positionnement mes convictions et, et mes valeurs donc ça c'est un peu pour cette euh, partie sur la photo de profil essayez de rester un minimum pro tu vois de, de mettre en place une photo de profil qui cadre avec ton environnement de travail donc ça peut être une photo de profil en contextualisée un petit peu tu vois dans ton environnement ou alors typiquement euh, centré plutôt euh, justement sur ton visage je trouve que c'est important qu'on voit les visages l'inconvénient des photos de profil de gens qui sont cadrés dans leur environnement c'est que tu vois ils sont euh, ils sont en plan américain, tu vois, ils sont cadrés à, mo à moitié quelque part et en fait du coup sur mobile notamment, on a du mal à voir les gens alors que c'est vrai que si on est euh, si on est plutôt en portrait, tu vois, on voit euh, de suite en fait ton ton image marque mieux. Plus en tout cas, et puis après bon mais le, le fond, ça c'est au choix mais tu vois, tu peux avoir un fond un peu neutre ou un fond flouté si tu as une photo un peu un peu travaillée, un peu un peu pro. Tu peux toi-même choisir en fait afficher un fond de couleur euh, alors ça ça marche dans une optique un peu corporate c'est à dire tu peux choisir un fonds uni aux couleurs de ton logo pour ta boîte et notamment si vous êtes plusieurs à prendre la parole au sein de l'entreprise etc tu vois ça peut permettre à la boîte d'avoir une une présence un peu un peu corporate euh, ça marche énormément pour les freelances. je vois beaucoup de freelances qui, euh, qui font ça aujourd'hui c'est très à la mode et notamment dans le marketing digital tu vois tout le monde a un fond un fond uni et sinon tout simplement tu vas du contexte quoi moi j'accompagne j'ai accompagné des gens dans le domaine du transport fluvial. Tu vois et, et intermodal en formation, c'est des gens qui travaillent dans des ports euh, fluviaux sur le Rhône, sur la Saône, etc. Et il y en a pas mal, tu vois, qui s'étaient pris, euh, qui s'étaient pris en photo euh, ben, au milieu de leurs installations portuaires, tu vois. Et tu devinais un peu derrière, euh, derrière leur euh, leur tête, tu devinais une grue, tu devinais des conteneurs, etc. Et ça, ça permet de donner du contexte un peu, tu vois, à ta photo de profil. Et, et, euh, et la dernière chose justement, c'est le titre. Donc ton titre professionnel, en fait, ton titre, je disais, le, le plus important, c'est vraiment de soigner la première partie de ce titre, les 50-60 premiers caractères parce que c'est ceux qui vont s'afficher à partir de, de là, LinkedIn va, va couper en fait, va tronquer, va mettre trois petits points et donc là-dessus, tu as plusieurs solutions, soit tu choisis tes mots clés c'est-à-dire tu vois un peu quelle est la, la fonction que tu occupes ou dans telle entreprise tu peux mettre responsable, commercial chez et le nom de l'entreprise euh, sachant que c'est ce qui va apparaître ou alors tu peux choisir effectivement de partir sur ta proposition de valeur Typiquement, moi, je euh, suis parti sur une proposition, enfin, une, une description comme ça, qui est euh, par mots clés. J'ai mis, donc, euh, formateur LinkedIn et ghostwriter engagé. Et puis après, j'aide les entreprises à impact, à attirer des clients grâce à LinkedIn. Donc, euh, moi, j'ai les deux. J'ai un, mes mots-clés, deux, ma proposition de valeur. Et trois, le, ce qui est assez cool à mettre aussi, c'est utiliser la preuve sociale. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette partie du profil, comme elle est assez longue, euh, les gens n'auront accès que, que quand ils passent sur ton profil, quand ils, quand ils ont cliqué, ils viennent. Mais euh, tu peux mettre, j'aime bien, Bien, rajouter dans la troisième partie des éléments de preuve sociale donc ça va être le nombre de clients que tu as accompagnés ça peut être euh, comment dire en, en fonction de ton activité tu vois ça peut être le nombre de clients que tu as accompagné. ça peut être quelques, quelques belles références que tu as gagnées ça peut être euh, le chiffre d'affaires que tu génères ça peut être le nombre de salariés euh, de ton entreprise etc moi je, là je, je te détaille un peu un exemple un peu freelance mais pour une boîte par exemple ce qui peut être bien c'est une, une structure en trois temps c'est à dire un mot-clé c'est à dire le, le rôle de la personne dans la boîte chez nombre nom de boîte. Tu mets un petit slash, donc un, un slash ou un, un I majuscule. Là. Et là, tu expliques ce que vous faites et quelle est la proposition de valeur, plutôt, plutôt que ce que vous faites, ce que vous apportez. On aide les euh, euh, X, euh, on aide tel petit nos clients à... Et là, tu mets ta proposition de valeur. Et puis après, tu mets une, une dernière partie, un slash, avec cette fois-ci un peu ta preuve sociale. Euh, donc avec, comme je te disais, tu vois, le nombre de tes clients, les références, le chiffre d'affaires. Et ou, euh, ou alors vraiment de la preuve sociale sur... Euh, si tu arrives à chiffrer le bénéfice que tu apportes, bah bien sûr tu peux tu peux travailler là-dessus aussi quoi. Après bien sûr t'as t'as la section info qui est où ce qu'on appelle aussi le résumé qui est là où en fait tu vas pouvoir te décrire un peu plus en profondeur ce que ce que tu apportes mmh. dans les erreurs à éviter c'est effectivement de, de rédiger il faut rédiger ton profil pour ta cible principale et notamment tes prospects tu vois et je vois trop de gens qui euh, commencent à essayer de faire du business sur LinkedIn et qui en fait ont un profil rédigé pour des recruteurs <rire> ça fatalement ça ça marche pas faut choisir ta cible et si tu veux parler à tes prospects ben parle à tes prospects rédige ton profil pour leur parler à eux en priorité. Clairement. Et de toute façon, t'inquiète pas, ça parlera aux recruteurs aussi, tu vois, notamment si tu affiches de la preuve sociale, ce genre de choses. Et là-dessus, sur ta section info, ben là, il y a différentes, il y a différentes manières de l'aborder, tu vois, mais euh, tu peux utiliser des structures d'écriture euh, qu'on appelle de, de copywriting en mode, tu vois, passe ou idage je sais pas c'est des choses qui euh, parleront enfin c'est des choses qui parleront aux marketeurs peut-être un peu moins aux, aux commerciaux tu vois mais euh, c'est typiquement des ouais des structures vas-y. En... Oui, ouais, mais... si parle du passe Ouais veux... passe ben Juste explique le pass le passe tu vois c'est le donc c'est une structure en trois temps une structure d'écriture en trois temps c'est-à-dire en fait tu vas tu vas écrire ton résumé tu vas commencer par le problème donc par poser le problème que tu adresses et le poser euh, dans un sens tu veux qu'il va parler à à ta cible euh, je vais donner un exemple après. Le, le, le deuxième, c'est le côté agitation, c'est-à-dire là en fait, tu tu vas creuser un petit peu ce problème et tu vas creuser les points de douleur que génère le, ce problème chez chez ta cible. Donc tu vas remuer un peu le couteau dans la plaie. Et troisième temps, qui est le solve, c'est-à-dire la manière dont toi tu résous ce problème avec ta proposition de valeur. Et là cette fois-ci, tu vas tu vas pas dire forcément ce que tu fais, mais tu vas plutôt amener et tourner en fait ton ton produit ou ton service du point de vue des bénéfices que tu apportes et de la manière dont tu résous ce problème. Tu vois, je te, je te donne un exemple et là, je suis en train de... De, de former en fait une, une boîte qui en fait essaye de comment dire, d'améliorer un petit peu la gestion des réseaux d'eau potable tu vois, dans les collectivités et notamment ils ont une formule où en fait ils, ils évitent le, le côté travaux publics, tu sais lourd c'est à dire as, genre, as une fuite dans une canalisation bah, tu t'immobilises la rue pendant 30 jours, tu fors X, X mètres cubes de goudron, de remblai de machin que tu pètes que t'envoies à la déchette voilà, et que tu dois remblayer derrière avec un, un nouvel enrobage, tout ça, voilà. Donc, l'idée, c'est de, c'est, d'être un peu plus, un, un peu plus smart, un peu sur, sur ces aspects-là. Et tu vois, donc, de, de, alors, c'est pas un drone, mais si tu veux, c'est des solutions qui permettent de réparer et d'entretenir les canalisations de l'intérieur, en fait. Ils font un endroit, ils font rentrer leur petite machine, et en fait, à partir de là, ils génèrent l'entretien, ils, ils injectent de la résine alimentaire, tu vois, ce genre de choses. Eux, typiquement, ils avaient une, aujourd'hui, une, une, une section info, donc ce qu'on appelle un résumé très orienté sur euh, voilà ce qu'on fait, voilà notre produit, voilà nos services, etc. Tu vois, c'est-à-dire le côté typiquement, euh, nous entretenons les réseaux d'eau potable à travers l'injection de résine et sans, comment dire, sans creuser de tranchées, tu vois. L'idée, c'est de tourner ça plutôt dans une structure PASS, par exemple, ça serait problème Agitation Solve. Ils ont deux cibles, en fait, ils veulent parler d'abord aux gestionnaires, tu vois, aux gens qui travaillent dans des collectivités qui sont chargés de, de l'eau potable et de l'assainissement, et ils veulent parler aussi aux élus. Une des manières de poser le problème, c'est le fait que, ben, comparé à leurs concurrents, aux entreprises traditionnelles, en fait, ce qu'ils évitent eux, c'est tout cet aspect immobilisation de la rue, travaux publics, gêne vis-à-vis -vis des riverains, etc. Une des problématiques, une des manières de poser le problème. Générer, mettez en place l'entretien de votre réseau de, de canalisation d'eau euh, sans bloquer une rue pendant un mois et sans vous mettre les riverains à dos quoi. Et derrière parce que la section info il faut savoir que t'as que trois lignes en fait et puis après il faut il y a un clic sur le voir plus tu vois pour dérouler le reste comme sur les postes et donc en fait poser la question comme ça tu te dis bon mais quand t'es quelqu'un quand t'es un de leurs prospects quand t'es un quand t'es un gestionnaire tu vois de réseau d'assainissement etc tu sais très bien que euh, quand tu mets en place tes travaux pour euh, pour pour de l'assainissement bah, tu vas bloquer des rues, ça va créer des, des problématiques, etc. Les élus n'aiment pas trop ça parce que fatalement, ils savent que les travaux, ça fait chier tout le monde, ce genre de choses. Tu poses le problème dans ce sens-là, derrière, tu creuses un peu, donc tu agites effectivement bien en disant bien. que bah, ça prend du temps, les travaux, ça suscite de, de la gêne, c'est cher, il euh, y a souvent des retards, etc. Tu vois, donc là, que je te disais, tu remets bien le couteau dans la plaie. Et troisième temps, là, tu mets en place ta solution en disant, ben bah, voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait Un, on adresse déjà la, la problématique qui est l'entretien, on colmate les brèches, on, on monitor le réseau, etc. de, de l'intérieur, première chose. Deuxième chose, effectivement, on fait tout ça ben, sans travaux, on disparaît, mmh. c'est-à-dire que nous, on fait juste deux carottages et à partir de là, on fait, on fait rentrer nos machines et, et donc le temps d'immobilisation disparaît, etc. Et voilà. Et en fait, tu vois, tu amènes ton prospect comme ça vers, vers là où tu voulais aller. Tu ne commences pas par présenter ta solution, mais le moment où tu commences euh, la présentation de ta solution, c'est le moment où, en fait, d'abord, tu as posé le problème, puis tu l'as creusé, tu vois, donc le prospect s'est identifié au maximum à ses problématiques parce que c'est des choses qui lui parlent, c'est des choses qui sont ancrées dans son quotidien euh, tous les jours. Tu, tu lui as fait prendre conscience, tu veux, de cette problématique et où euh, tu lui as juste permis de valider, quoi, genre, ah ouais, c'est clair, c'est l'horreur, les travaux, etc. Et le moment où, en fait, tu vas proposer ta solution mais du coup, tu fais, un peu, tu fais un peu levier, tu vois, parce que c'est parce que beaucoup plus efficace quand c'est présenté de la sorte. Donc, euh, donc ça, c'est une des structures. Hein. Euh, voilà, après, on pourrait… Enfin, il y en a d'autres, mais, euh, mais je pense que, ouais, surpasse. Euh...
0: Là, moi, ouais. j'invite les gens à mettre en pause le podcast. Donc là, Guillaume, tu as vraiment donné euh, des insights hyper actionnables sur les profils. Donc moi, ce que je vous invite, si vous êtes dans l'audience, c'est faites une pause. Et regardez votre profil LinkedIn et essayez de voir si vous pouvez pas optimiser au moins une ou deux choses que Guillaume a expliqué. Du coup, une fois qu'on a un profil qui est optimal, Guillaume, qu'on a mis en place une sorte de routine pour ajouter des personnes intéressantes
1: et aussi commenter de façon intelligente, c'est quoi le prochain step tu, tu rentres vraiment dans la dans la phase dans, dans le cœur du réacteur entre guillemets, qui est vraiment la création de contenu. Tu vois, donc tu l'as dit t'as mis ton profil à jour, t'as cliné euh, ton fil d'actualité, tu vois, tu tu vois passer des publications euh, intéressantes ou en tout cas euh, qui sont relatives à ton domaine d'expertise, de compétences, etc. t'as sourcé des profils euh, intéressants, notamment à travers la barre de recherche LinkedIn, en rentrant, tu vois, des euh, des titres, euh, en sélectionnant des industries particulières, etc. tu vois, as... et puis t'es allé interagir avec ces gens. Quatrième étape, c'est Maintenant, il faut prendre la parole, qu'est-ce que tu racontes, comment tu mets en place ton contenu, etc. Là-dessus, je vais partir, de, encore une fois, d'une des erreurs les plus fréquentes. Et puis après, je vais, je vais rebondir là-dessus pour, pour montrer un peu quelles sont les, les parades à ça. L'erreur la plus fréquente que les gens font, si tu veux, là-dessus, c'est de partir de leur cœur d'expertise et de ne parler que de ça. Typiquement, Moni, toi, tu es expert B2B, t'accompagnes les entreprises dans leur recherche de clients, tu vois, tu, tu les aides à mettre en place des stratégies d'acquisition, des stratégies marketing, etc. Et typiquement, une des erreurs, ça serait de ne parler que de ça. C'est naturel d'en parler, on y viendra, c'est-à-dire que c'est un élément qui doit faire partie de ta ligne éditoriale parce que c'est ton cœur de valeur et d'expertise, que c'est ce qui parle à tes prospects, donc ça, il faut le garder, bien sûr. Mais le problème en faisant ça, c'est que tu te niches beaucoup trop, tu ne risques de, de parler qu'à tes prospects. Et la problématique, c'est qu'en fait, souvent, tes prospects, si tu veux, c'est pas des gens qui vont mécaniquement s'engager plus facilement avec ton contenu, <rire> C'est-à-dire que souvent, tes prospects, ça va être souvent des fantômes, des gens qui vont lire tes posts, qui vont et qui, qui un jour, si tu veux, quand tu rentres dans une stratégie de contenu un peu comme ça, vont arriver en messagerie, vont t'envoyer un message et vont te dire « Écoute, je te suis sur LinkedIn, c'est super intéressant ce que tu postes, est-ce qu'on pourrait se parler, etc. On a un besoin en interne, etc. Et » Donc, c'est des gens qui débarquent un peu comme ça, qui popent un jour en messagerie et avant, tu n'en avais jamais entendu parler, ils n'ont jamais liké un de tes posts, etc. Quand tu sais que l'algorithme met en avant les publications sur la base basique de l'engagement qu'elles qu arrivent à générer tu vois, en termes de commentaires de likes etc. Euh, tu te dis bien que si tu parles qu'à tes prospects et que, ils like, et que ces gens-là ne like pas tes posts euh, ça va être dur d'acquérir de la visibilité donc ceci étant dit une ligne éditoriale, en fait, ça se pense un peu à trois niveaux et ça se pense un peu en, sous forme d'entonnoir. Là, je vais reprendre un peu une, un cadre d'analyse, un framework un peu qui est assez connu en marketing, qui s'appelle Tofu Mofubofu. <rire> Donc, le Tofu et c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à Thibault Louis, qui est qui est également en fait un, un gros porteur on va dire <rire> sur euh, sur le réseau et qui est celui qui a un peu démocratisé ce framework sur, en matière de ligne éditoriale sur, euh, sur LinkedIn euh, donc euh, c'est euh, c'est en fait un, un framework qui est en entonnoir qui est utilisé généralement en acquisition euh, marketing et en fait qui vise à scinder ce qu'on appelle le top of the funnel le middle of the funnel et le bottom of the funnel c'est à dire euh, le haut de l'entonnoir le milieu de l'entonnoir et le bas de l'entonnoir sachant que en fait, l'idée c'est comment est-ce que tu amènes ton prospect quelqu'un qui, qui est un prospect mais qui est quelqu'un qui quand il arrive en haut de l'entonnoir à quelqu'un qui ne te connaît pas euh, tu vois, à quelqu'un qui arrive en bas de l'entonnoir et qui devient euh, un client euh, l'idée c'est en fait quand tu définis ta ligne éditoriale de positionner différentes thématiques sur lesquelles tu vas prendre la parole au niveau de ces différents niveaux d'entonnoir, donc TOFU pour résumer la... tu parles à tout le monde, l'idée c'est de parler à tout le monde sur LinkedIn et donc de choisir une ou deux thématiques qui sont des thématiques sur lesquelles tu veux prendre la parole euh, mais qui sont des thématiques assez larges tu vois par exemple moi je, si je l'applique à ma stratégie de contenu moi je parle pas mal d'environnement tu vois je, je poste des réflexions, des analyses, je relaye aussi des, des infos, tu vois, sur la transition écologique, etc. C'est un sujet qui me parle. Et en même temps, tu vois, c'est un sujet qui parle à tout le monde. L'environnement, c'est assez ouvert. Alors bon, c'est un sujet assez large, tu vois, de la même manière que d'autres sujets comme les ressources humaines. La communication, on est déjà un peu à un niveau un peu un peu mot fou tu vois, mais ça peut être aussi une passion personnelle, pourquoi pas tu vois, genre moi, je le fais pas beaucoup, mais euh, moi, par exemple, j'adore enfin ça fait 30 ans maintenant, cette année, je, je fais de mon anniversaire, mais ça fait 30 ans que je joue au rugby, tu vois, cette année, et je le fais pas beaucoup, mais je pourrais je pourrais effectivement un peu parler de rugby, pourquoi pas, ça peut être aussi une passion personnelle, mais tu vois, l'idée, c'est en fait de, de, de prendre la parole sur un ou deux sujets qui te tiennent à cœur, un, deux, qui vont permettre aussi de t'identifier sur lesquels tu vas pouvoir faire rejaillir tes valeurs, ton engagement, etc. Et qui vont être assez larges pour parler au maximum de gens dans lesquels, en fait, les gens vont pouvoir se reconnaître et à partir de là, vont pouvoir engager, première chose. La, la deuxième étape, c'est le... c'est ce qu'on appelle le mot fou tu vois, donc le middle of the funnel. Tu ne vas pas parler à tout le monde, l'idée, c'est de parler plutôt à tes pairs, les gens qui travaillent dans ton secteur d'activité. Moi, je parle plutôt marketing, marketing digital, et même stratégie de communication, tu vois. Euh, voilà, je prends la parole sur ces sujets qui sont des sujets relativement larges euh, en termes de secteur d'activité mais qui tu vois déjà euh, sur la base vont parler quand même euh, moins euh, en, en nombre que, que des sujets comme, euh, comme l'environnement euh, le, les ressources humaines l'entrepreneuriat, la stratégie d'entreprise etc. Quoi. Tu vois c'est un, un c'est des sujets un peu plus nichés donc tu vois qu'on descend un peu dans, dans l'entonnoir donc là aussi ben, tu, vas, tu vas parler tu vois, en fonction de ton secteur d'activité l'idée c'est de parler d'un de, euh, ou deux sujets comme ça euh, relatif à, à ton métier mais euh, qui vont parler un peu à, à tes pères et puis finalement quand tu descends en fait d'un dernier niveau quand tu arrives à l'échelle du euh du tofu, donc là tu parles à tes prospects, tu vois. Et là, c'est là que tu en viens à ton cœur d'expertise, qu'on disait tout à l'heure, tu vois. L'erreur la plus souvent commise, etc. C'est là que tu vas, euh, que tu vas être sur ton cœur de métier. Et moi, tu vois, par exemple, bah, à mon échelle, euh, je, je forme et, euh, et je prends la parole. J'écris pour les chefs d'entreprise sur LinkedIn. Et donc là, je partage plein d'astuces, de conseils pratiques, d'analyses, etc. Sur la présence LinkedIn, en fait. De manière générale, alors avec un contenu qui est modulable un petit peu au niveau de ce qu'il apporte, mais c'est là que je vais que je vais parler en fait de LinkedIn, donc de de comment mettre en place une tout ce que je suis en train de dire là en fait, tu vois comment mettre à jour son profil, comment déployer une ligne éditoriale efficace, des conseils pratiques en matière de rédaction, analyser des profils qui qui fonctionnent, analyser des stratégies de communication d'entreprise, etc. Et là en fait, tu vois, c'est je vais nourrir mes prospects. Au sein de mon beau fou, avec du contenu qui analyse, tu vois, des stratégies, etc., qui amène un peu des, euh, des billes, qui amène de la matière, avec du contenu qui est à la fois très actionnable, tu vois, type trois euh, conseils pratiques pour réussir ces accroches de poste, ou euh, tu vois, je vais, je vais pouvoir positionner aussi typiquement des carousels, tu vois, je vais il y a un travail à faire aussi sur le, sur le format de, de poste, quels sont les formats que tu vas utiliser, est-ce que tu vas utiliser de l'écrit, de la vidéo, du carrousel euh, l'idée c'est de, de mixer aussi un petit peu, pourquoi pas, ces formats. Et là, sur, euh, sur euh, mon cœur d'expérience, mon, euh, mon cœur, enfin, c'est mon cœur d'expertise pour parler à mon cœur de cible. Une fois que tu as ces trois, euh, ces trois grandes thématiques, en fait, tu vois, où euh, à chaque fois tu listes une ou deux thématiques au niveau du tofu, mofu et du bofu, tu vois, donc ça, ça peut aller de trois à six thématiques, il faut que tu génères des idées de publication en fait à l'intérieur de ces thématiques et basiquement là-dessus sans se prendre trop la tête essayer de varier entre des posts qui analysent des posts euh, qui qui donnent plutôt des conseils assez actionnables euh, etc et euh, pourquoi pas euh, essayer de des posts euh, euh, des posts un peu d'inspiration en tout cas des posts euh, sur lesquels les euh, les gens vis-à-vis -vis desquels les gens de ton secteur d'activité notamment vont pouvoir s'identifier quoi tu vois c'est à dire que pour générer de l'engagement sur LinkedIn euh, quand tu quand tu arrives à décrire des solutions tu vois ou comment dire des plutôt, quand tu décris des situations dans lesquelles les gens d'un secteur d'activité particulier ou tes prospects ou etc se reconnaissent, ces gens-là ils vont s'engager d'autant plus facilement avec ce contenu euh, parce que cette, euh, ça, ça génère un peu tu vois ce, cette réaction type ah putain mais c'est tellement moi ça ou ah, c'est tellement ma vie au quotidien c'est l'horreur etc tu vois. Et là-dessus par exemple moi je, je partage tu vois tout le, le vendredi j'ai des petits posts comme ça qui détaillent un petit peu les, les différentes étapes des situations qui arrivent à tout le monde sur LinkedIn. Typiquement tu va, étape 1, je vois passer un post, 2, je le lis, 3, il m'intéresse, 4, je vais pour le commenter, j'hésite un peu, je commence à rédiger le commentaire, tu vois, genre 5, je me dis que le post tape tape trop fort, je me dis que, punaise, des gens dans mon réseau vont voir mon commentaire, que ça va pas le faire, je vais me faire afficher, etc. Tu vois. Et voilà, et donc je détaille comme ça, en 10-12 étapes, ce côté du, je vois passer un post super intéressant à, bon ben bah, en fait, j'ai rédigé 5 fois mon commentaire, mais finalement, je l'ai pas posté, parce que je me suis dit que j'allais me faire, que et me faire griller vis-à-vis euh, -vis de mon audience et au final j'ai perdu 20 minutes et donc je fais un post un peu humoristique là-dessus et ça fatalement tu vois t'as plein de gens qui viennent commenter genre ah oh là là mais c'est tellement l'histoire de ma vie et donc ça c'est vraiment du contenu ouais. le contenu à la fois inspirant ou en tout cas le contenu auquel les gens peuvent s'identifier euh, notamment sur des logiques métiers assez fortes ou des petites anecdotes des trucs comme ça c'est des trucs qui marchent euh, qui marchent très bien en fait tu vois donc ça c'est un peu pour la mise en place de ta ligne édito et euh, de autre côté, donc après, bon, fatalement, il y a un brainstorm pour générer des idées de posts, hein, de publications un peu. Une fois que tu as listé tes thématiques, essayer de réfléchir par toi-même, de lister un peu 10 idées de publications pour chaque thématique, tu vois, en fonction de ce que je t'ai dit. Analyser, euh, émouvoir, euh, faire réfléchir, tu vois, ou euh, éduquer le côté euh, des, du contenu qui. Euh, qui est très actionnable, qui aide, etc. Trois conseils pratiques pour, ou cinq étapes pour réussir, etc. Une fois que tu as mis en place ça, l'idée, tu vois, c'est d'avoir un peu, donc, première méthode descendante, c'est celle-là. Deuxième méthode, partir aussi, tu vois, des problématiques de tes prospects, de tes clients. Tu vois, quelles sont les dix questions que tes prospects te posent le plus souvent Quelles sont les euh, des situations que tu retrouves le plus souvent, le plus fréquemment avec tes clients, etc. Euh, les retours que tu peux avoir sur des choses qui n'arrivent pas à vraiment piloter des choses qu'ils n'arrivent pas à faire des choses vis-à-vis -vis desquelles ils s'interrogent dans des choix peut-être de méthodos des choses comme ça et ne pas hésiter à tu vas partir un peu de, de l'expertise de, de ton métier sur la base de, de, de tout ce que tes clients tout ce que tes prospects peuvent te faire remonter dans les différents entretiens que tu peux avoir avec eux ou dans le cadre de tes missions etc et, euh, et la troisième c'est un, un type un peu il euh, y, a, y a un outil en fait euh, que les que les gens qui font du, du référencement naturel connaissent bien qui s'appelle Answers the public euh, donc c'est AnswersThePublic.com the euh, public.com et en fait si tu veux c'est un outil sur lequel quand enfin, tu y vas il faut bien faire gaffe parce que tu as droit qu'à une qu'à une demande par jour hein, dans la version gratuite mais tu arrives il faut que tu mettes en que tu paramètres euh, si tu veux si tu si tu es sur linkedin en france il hein, faut que tu paramètres l'outil sur euh, le secteur géographique france et langue français et en fait tu vois quand tu euh, derrière on va te demander de renseigner un Mot-clé et l'outil de lui-même en fait va venir brasser toutes les requêtes Google qui sont le, le plus associées en fait à ce mot-clé et euh, avec des prépositions donc il va, il va utiliser euh, des, des schémas type euh, mot-clé plus comment. Mmh. Imagine, je, je, je veux partager du contenu, enfin, je cherche des idées de contenu de post sur le recrutement par exemple. Ben, tu vois, tu, vas, donc, tu paramètres ton, ton outil euh, France et français, tu rentres recrutement, tu fais ok t'attends 10 secondes, ça va ça va charger un peu de la data, et en fait à ce niveau-là, euh, l'onglet va te donner toute une carto en fait de euh, comment bien recruter, quels sont les profils les plus recrutés, euh, comment réussir ces étapes de recrutement, quels sont les tests de recrutement, etc. En fait, ça va te sortir comme ça toute une arborescence avec les, les requêtes Google les plus populaires et qui contiennent le mot-clé recrutement. Et en fait, tout ça, ça va te donner des idées de postes encore euh, terribles. Et tu vois qu'en fait, avec ces trois méthodes, une fois que t'auras listé tout ça en fait basiquement quand tu multiplies ça fois 3 ou 6 thématiques tu vois euh, qui sont mm -hmm. celles de ta ligne éditoriale ben fatalement si tu veux tu te retrouves avec 150 idées de posts, quoi tu vois donc tu te fais une bonne séance de brainstorm et une fois que t'as ça derrière tu vas derrière pouvoir bâtir ton calendrier éditorial tu vois te définir une fréquence de publication, te dire voilà euh, est-ce que je publie deux trois fois par semaine pour commencer c'est vrai que c'est un peu costaud mais euh, mais aujourd'hui c'est ce qu'il faut parce que l'algo euh, l'algo LinkedIn est assez dur, c'est-à-dire que tu vois genre 24 heures après que tu es publié, euh, il t'a il t'a déjà oublié quoi sauf si le poste marche vraiment bien. Et une fois que tu as ça, c'est de te dire OK, bon ben bah, je poste deux ou trois fois par semaine, le tofu comme c'est assez généraliste, tu vois ben bah, je vais y consacrer que euh, euh, que 20% de mes posts ou euh, 15%, tu vois. Euh, le mot fou, mmh. je, vais, je vais y consacrer à peu près 30 à 40% de, de mes publications. Et, euh, et le Tofu, ça va être pareil, tu vois, euh, 30 à, à 50% de mes publications, par exemple. Donc, ce qui fait que sur un set, tu vois, de 10 publications, ce qui te fait à peu près euh, 5... Si, si tu publies deux fois par semaine, ce qui te fait une présence LinkedIn sur 5 semaines, tu vas avoir 1 à 2 postes qui sont des postes Tofu. Tu vas avoir un à deux postes sur lesquels tu vas parler... À, tu vas avoir, pardon, 4 à 5 postes euh, qui vont être des postes MoFu, donc des postes sur lesquels tu vas parler euh, à tes pairs. Et euh, tu vas avoir, donc, le reste que ce soit à peu près 4 à 5 postes, là encore une fois, qui vont être des, des postes sur lesquels tu vas parler à tes prospects, ton cœur d'expertise, etc. Et en fait, une fois que tu as calé ça, l'idée c'est d'étendre ça, tu vois, sur la durée. Pourquoi pas commencer, tu vois, quand tu commences, commence par une série de 10, 15 postes, comme ça, tu vois, tu t'essayes de planifier pour la première fois ta présence à un mois, un mois et demi, et après, il faut trouver ton équilibre. C'est-à-dire, moi, je conseille souvent, avant de se lancer, de rédiger quand même euh, une dizaine de publications d'avance, comme ça, tu les as et après, progressivement, d'arriver à tenir la cadence, de tenir un calendrier éditorial sur un outil, tu vois, c'est vachement important, alors que ce soit Notion, pour ceux qui utilisent Notion, que ce soit Trello ou Asana, tu vois, moi, je sais que j'utilise Notion, mais j'utilise pas mal Asana aussi, et donc, mon, mon calendrier édito, je l'ai sur Asana, tu vois, j'ai, à l'intérieur d'un projet, j'ai mes différentes thématiques qui sont, en fait, des mes thématiques verticales, en fait, et à l'intérieur de chaque thématique, j'ai une tâche égale, égale un poste par Particulier, tu vois, hein, et sachant qu'un poste égale une idée. Et donc en fait, euh, après la production de contenu, ça, il faut le sentir, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des gens qui se fixent deux fois par semaine et qui rédigent euh, le matin, tu vois, juste avant de, de publier, ou s'ils publient laprès midi c'est de se dire, bon, ben, 40 minutes avant de publier, euh, je me donne 40 minutes et, euh, et je rédige mon poste et j'y vais. Euh, je sais qu'il y en a qui aiment bien rédiger en avance. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que je publie une fois par jour. Euh, et je publie tous les jours, sauf le week-end, euh, D'ailleurs, c'est peut-être une erreur, mais euh, comment dire N'hésitez pas à publier le week-end. Les gens sont beaucoup plus actifs, euh, fin, sont, sont beaucoup plus actifs qu'on peut penser sur LinkedIn euh, le week-end. Et, euh, et comme il y a un peu moins d'embouteillage de contenu, ça peut vous générer une belle visibilité. Euh, moi, la raison pour laquelle je le fais pas, c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie de, de répondre aux commentaires euh, le week-end. J'essaye de déconnecter, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et comme, et comme euh, ouais, quand je publie, j'aime bien interagir quand même avec les gens parce que c'est important. Comme j'aime pas le faire le week-end, ben, j'ai arrêté de publier le week-end. Mais j'ai cinq postes à faire par semaine. Je me suis banalisé, je me suis réservé, je me suis bloqué le vendredi après-midi, tu vois. Et en fait, euh, le vendredi après-midi, je rédige mes, euh, mes cinq postes. J'ai en permanence, euh, dans, au sein de mon calendrier éditorial, euh, j'ai plus de 150 ou 200 idées de poste d'avance parce que dès que j'ai une idée je la note ouais, je sais bah, c'est un peu l'usine à contenu mais en fait ça aussi c'est hyper important dès que tu as une idée de poste il faut la noter quoi tu vois parce que ouais, parce sûr. que deux jours après tu vas plus la retrouver et voilà et en fait ça il faut pas se, il faut pas s'inquiéter c'est à dire que plus tu crées de contenu plus tu as d'idées en fait qui arrivent et ça c'était moi c'était une de mes grandes peurs au début je suis allé jusqu'à poster euh, trois fois par jour tu vois pour avoir un rythme d'acquisition un peu soutenu, etc. Là, je suis en train de, de ralentir un peu la cadence. Dès que tu as une idée, tu la notes. Et comme ça, en fait, c'est une tâche. Et puis après, tu peux, tu peux la rédiger, etc. Dans les bonnes pratiques que je peux donner aussi, peut-être sur la rédaction, c'est le fait de au maximum de s'astreindre à une durée. En fait, typiquement, j'avais... Je sais pas où j'avais entendu ça. Je crois que c'était un... un j'avais écouté un podcast, tu vois un podcast US là qui euh, où la personne disait en fait genre le le temps c'est comme un gaz si tu veux ça ça prend la place que tu lui donnes quoi et donc dans l'idée de se dire si tu donnes une heure pour édiger un poste tu vas mettre une heure si tu donnes si tu donnes vingt minutes tu vas te donner 20 minutes en fait et euh, d'expérience tu vois au début quand t'es pas très à l'aise etc et si tu choisis de rédiger, euh, 20 minutes, c'est un peu short quand même pour un poste. Je pense qu'il faut se donner, tu vois, une demi-heure à peu près. Et à partir de là, tu vois, tu te mets un timer, tu te mets une demi-heure, tu as ton idée, etc. Euh, et puis à partir de là, tu... Euh, une idée égale... Enfin, euh, un poste, une idée. Si tu deux idées, tu en fais deux postes, première chose. Deuxième chose, bien rédiger ton accroche, tu vois. Euh, Gardez en tête que le voir plus, tu veux, au bout de, au bout de cinq lignes, le poste est tronqué parce qu'il affiche un voir plus quand t'as, quand as pas de médias, c'est-à-dire quand le poste est du texte tout seul. Dès que t'as une image, dès que t'as un, une vidéo, dès que t'as un, un, sondage ou un carousel, etc., t'as, que trois lignes, en fait. Tu vois, t'as trois lignes de 45 caractères. Et puis après, à partir de là, le, le poste est tronqué par le fameux voir plus. Donc, travailler, tu vois, en fonction de si tu fais que du texte ou si tu fais du texte plus images, travailler une accroche qui soit, qui te permettent de teaser un maximum, c'est-à-dire de il faut qu'en lisant l'accroche on sache de quoi le poste va parler et il faut qu'on ait envie en fait de cliquer il faut créer un peu une tension dans la rédaction euh, tu vois donc tu peux soit poser une question euh, et y répondre etc et il faut surtout que l'accroche soit aussi fidèle à la suite du poste tu peux pas faire que du teasing pour du teasing parce que parce que sinon c'est déceptif mais euh, voilà travailler à fond ton, ton accroche euh, derrière organiser un peu pourquoi pas ton, ton contenu notamment ça au début c'est vrai que les, les structures moi j'ai tendance à, à abuser un peu je me fais violence un peu pour, pour pas faire que ça mais j'ai tendance à abuser des euh, des listes à puces, un peu le côté 5 points, 5 étapes, 3 raisons pour lesquelles, etc. Un, ça te permet, en fait, tu vois, de, ça structure ton poste visuellement, ça le structure du point de vue du fond, bien sûr. À chaque fois, tu as une idée, une idée, un paragraphe, tu vois. Et puis la troisième chose, c'est que, que derrière, ça facilite la rédaction du poste aussi. C'est-à-dire que tu vois, une fois que tu as exploré un sujet et que tu t'es dit que tu allais le, le découper en trois parties, ben fatalement, tu sais que dans, dans chacune des parties, tu vas affirmer ton idée principale, tu vas la développer un peu, tu peut-être mettre un exemple, et puis après tu termines par un, par un call to action, tu vois. Donc ça peut être un, ouais. comment dire un moyen de poser une question ouverte pour que les gens y répondent en commentaire. Ça peut être une bonne punchline, tu vois, une conclusion un peu définitive assez tranchée. Travailler une phrase qui euh, qui va générer de l'interaction. Euh, tu peux travailler avec des PS aussi, ce genre de choses. Bon voilà, c'est des techniques un peu avancées, tu Excellent. vois. Et, euh, je veux pas perdre un peu les gens, mais euh, ce qui ouais, j'en profite peut-être, tu vois Moni, pour euh, juste pour faire un peu de promo d'autopromo mais en fait, tu vois, toutes ces, <rire> toutes ces astuces pratiques sur le fait de mettre en place une ligne éditoriale, sur le fait de euh, ouais. rédiger des accroches de poste sur le fait de, euh, de comment dire, de, de développer son réseau, nettoyer son fil LinkedIn, etc. Tu vois, sur toutes ces thématiques, j'en ai fait des carousels, tu vois, donc c'est des, euh, des sliders, des documents, que, des présentations que tu peux slider sur LinkedIn. Et en fait, si tu passes sur mon profil, donc tu, tu tapes Guillem Salle tu arrives sur mon profil, tu vas dans la section activité, tu fais voir toute l'activité. Et puis là, tu filtres, tu, tu, tu vas avoir... Euh quatre euh, quatre cases qui euh, qui vont apparaître, tu vas avoir toute l'activité poste et tu vas tu coches la case document. Et quand tu coches la case document, en fait, tu vas avoir tous les documents que j'ai mis en ligne et en fait, tous mes documents, c'est des carrousels. Donc ça d'ailleurs, c'est un type euh, si jamais vous 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 suivez des créateurs ou des créatistes de contenu dont vous dont vous êtes intéressé par les carrousels, sachez que quand vous passez sur votre sur leur profil que vous faites voir toute l'activité et que vous sélectionnez documents vous retrouvez tous les carrousels de que que ces personnes ont posté en fait. Ça vous permet c'est une sorte de raccourci en fait pour retrouver ses ressources quoi. alors juste pour euh,
0: terminer cette interview Guillaume merci beaucoup pour ce super développement euh, sur les toutes les astuces pour euh, générer une quantité quasiment infinie de Contenu maintenant, on va parler un peu du concept d'inbound Avengers. Je trouvais ça vachement intéressant comme concept. Est-ce ouais. que tu pourrais expliquer yes. ça un peu à l'audience?
1: Ouais, bien sûr. Alors, la stratégie Avengers, si tu veux d'ailleurs, j'ai fait un carrousel dessus donc euh, <rire> vous pouvez y accéder si, euh, si ça vous intéresse. Et en fait, aujourd'hui, la stratégie Avengers c'est juste. Euh, euh, c'est la, la stratégie qu'appliquent les boîtes qui marchent, ou qui, qui, qui marche bien en tout cas, ou en tout cas qui acquiert beaucoup de visibilité sur sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre en termes de communication, c'est que LinkedIn a un peu bouleversé le, le, la communication d'entreprise. Euh, C'est-à-dire que les traditionnellement sur les réseaux sociaux, la communication corporate c'était le côté, on a une page entreprise, on définit une ligne éditoriale, on confie ça à notre community manager. Et, euh, et voilà on, La visibilité de la boîte Sur les réseaux sociaux c'est la page. Elle est pilotée par la page entreprise etc. Et en fait LinkedIn est venu bouleverser ça Et notamment les, les boîtes En utilisant ce qu'on appelle la stratégie Avenger C'est à dire qu'en fait plutôt que de placer le, le community management Au centre en fait de, Et la page entreprise au centre du rayonnement de l'entreprise Elles ont choisi en fait de placer les salariés hein, Donc les, les collaborateurs Au centre de la visibilité euh, T'as des boîtes qui font ça très bien Enfin Wallaxi qui est un logiciel d'outbound hein, sur, sur LinkedIn de prospection automatisée euh, Wallaxi fait ça très bien Kudak qui est une, une agence euh, social ads euh, qui, qui marche très très bien et qui a très bien compris comment, comment ça fonctionnait enfin, et, et pas mal d'autres boîtes c'est des boîtes qui ne euh, sont mm. pas des énormes boîtes mais, mais c'est des boîtes qui à l'origine ont commencé euh, petit avec 10, 15 salariés etc. et qui ont généré des centaines de milliers voire des millions de, de vues par mois wow. sur, euh, sur LinkedIn ce qui est assez démentiel euh, à l'échelle un peu de la taille de ses boîtes parce que voilà à côté de grands comptes ça, ça reste des nains quoi et en euh, même temps c'est des gens qui ont tout compris et ils utilisent en fait cette fameuse stratégie Avengers qui est euh, qui, en fait le fait de étape 1 on recense en interne qui sont les, euh, les collaborateurs qui sont op en fait pour prendre la parole sur LinkedIn donc pour poster euh, pour poster en, en leur nom euh, deuxième chose en fait on met en place une stratégie éditoriale à l'échelle de ses collaborateurs et l'idée c'est en fait que chacun devienne un référent un expert et prenne la parole sur son domaine de compétence Mmh. Et euh, donc typiquement, euh, la personne qui est en charge des RH va parler RH, euh, recrutement, euh, stratégie, euh, stratégie RH, euh, salaire, etc. La personne qui est au market va parler euh, SEO, va parler technique d'acquisition, va parler mmh. euh, euh, pourquoi pas présence LinkedIn euh, si si, euh, si elle a fait LinkedIn son, son canal d'acquisition. Ouais. Okay. Euh, le ou la CEO va parler plutôt euh, stratégie entrepreneuriale, euh, levée de fonds, recrutement, euh, culture d'entreprise, tu vois euh, ce genre de sujet un peu et, et où un ou deux sujets un peu vraiment euh, vraiment tofu tu vois euh, pour travailler son personal branding qui peut être une passion annexe ou euh, tu vois ce, ce genre de choses et l'idée c'est qu'en fait tu vois le comment dire le aujourd'hui le la puissance du branding donc la, la puissance de la marque entreprise c'est plus une, uniquement la puissance de, 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 le, de la marque en tant que telle de la marque corporate mais c'est la puissance de la marque corporate plus la puissance de chacune des marques personnelles en fait euh, que vont pouvoir travailler, acquérir euh, les collaborateurs sur le réseau. L'idée, c'est en fait de, de maximiser ta visibilité, de d'apporter euh, du contenu qui permette de réfléchir, qui permette d'apporter de, des solutions pratiques, actionnables, etc. à tes prospects, et de développer ta visibilité, ta crédibilité et ton personal branding mmh. et ton branding en fait corporate à travers ces prises de parole. Ouais. De, sure. de ses salariés tu mmh. vois, et donc de voilà et de, ça c'est ce qu'on a fait enfin, de mettre en place des stratégies qui génèrent de la demande quelque part parce qu'en faisant ça tu qualifies aussi tes prospects et, euh, et quelque part derrière c'est des leviers assez puissants pour attirer ouais. les, gens, les gens à toi
0: excellent Guillaume, merci beaucoup pour cette masterclass d'acquisition sur euh, LinkedIn, si l'audience voulait se connecter à toi euh, comment ça se passe
1: alors, ben, justement, je fais un peu de teasing, mais pour l'instant, j'ai un seul canal d'acquisition qui est mon... Canal d'acquisition unique aujourd'hui qui, qui est LinkedIn. Donc, euh, vous tapez Guillem Salle, Guillem G-U-I-2-L-E-M, Sal S-A-2-L-E-S sur LinkedIn et euh, soit vous pouvez me suivre, par défaut, c'est l'option affichée, soit vous pouvez euh, me demander, euh, m'envoyer une demande de, de connexion et je suis en train de sortir mon site web qui, pour l'instant, euh, et je pense au moment où le podcast sortira, sera pas encore, sera pas encore développé, mais ce sera un deuxième, un deuxième canal pour, pour plus tard. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast, d'avoir partagé tout cet insight. Ben, merci à toi, merci à toi Moni, merci beaucoup pour l'invitation et, euh, et à bientôt euh, sur LinkedIn. A bientôt